0: 好消息，好消息！城市罐头送酒了。嗯、本期节目，我们将抽取幸运听众，送出由精酿艺术啤酒品牌后浪赞助的你可能从未喝过的口味的啤酒
1: 。那上次我们送出后浪六款风味啤酒组合套装之后，大家都赞不绝口。我们的设计师还特地买了啤酒杯来配那个啤酒。今天我们就介绍一下后浪新出品的口味，给大家尝尝鲜。那作为荔枝爱好者，我首先要推荐的就是荔枝小麦口味。它使用了天然的荔枝汁，是一款果香尤其浓郁的泡沫丰富的啤酒。感觉是一款特别适合夏天夜晚和朋友小聚的时候必备的一款小下酒
0: 。还有南瓜艾尔，使用了两壤有机农场栽种的南瓜，带着南瓜的甜香，非常适合喜爱南瓜的朋友尝试。除此之外，还有酒花香爆满的加入了蔓越莓的棕色 IPA， 对于 IPA 闻苦却步的朋友可以尽情享受了
1: 。还要推荐一个用烤制的红色麦芽酿造的沙口感比较重的红色皮尔森，特别适合喜。喜欢气泡丰富的朋友，那最后最后还要隆重介绍燕麦湿桃，这是一款夏天可以喝的湿桃，和市面上最常见那种适合冬天的帝国湿桃比起来，酒精度更低，然后也更容易喝。那本期我们的赞助商后浪也为我们提供了福利，我们邀请大家回答问题参与抽奖。
0: 请在任意音频平台对本期节目回复“我回答你喝过最神奇的啤酒口味”，并对我们本期节目内容发表任意留言，截图发给群岛的微信公众号或微信账号 “archipelago2019”， 我们会抽取两位幸运听众送出以上五瓶口味的啤酒各一瓶，并抽取五位幸运听众送出后浪啤酒提供的购买优惠券。中奖名单会在群岛的微信公众号下期节目推送中放出
1: 。那这个抽奖方法我们也会放到 show notes 里，所以大家可以看一下 show notes。然后看到具体的微信公众号和微信账号的名字
0: 。大家好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》。这期呢，我们是一期特别节目。隆重的跟大家介绍一下
1: ，大家好，我是北京小王开发集团的王总。
0: 呃，我是王总的贴身秘书小姚。
1: 小姚今天帮我请来了我仰慕已久的一位专家罗老师。当时是看了罗老师的公众号《不成熟研究》，然后感觉罗老师非常渊博，对这个投资开发非常有他自己的见解，所以我今天想跟罗老师讨教讨教,讨教，看看怎么在纽约当一个开发商
0: 。罗老师呢，也是一个现在在纽约从业的城市规划，然后地产咨询方面的专家。这个罗老师跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是罗宇翔。我、哦、欢迎罗老师。哎呀，太好了！对，然后我们这期节目其实也是，我们也是非常激动，然后终于这个曝光了小王的真实身份，因为我们之前。就是好多期节目都是那种小市民视角，然后根本不懂这种伟大的资本到底是怎么运作的。然后大家现在听得也很烦，就是这样。就我们不得不就是把小王的真实面目揭露给大家。然后他最近呢，正好也是想在纽约这边就是买一些地，<笑>然后就是开发一些房地产。没错，就是最近啊，王总，王总，哎，王总，不好意思，我<笑>这有点多、啊，没有不好意思。哎，没有，没有把自己的位置摆
1: 正。<笑>最近呢，我的闲钱非常多。然后前两天我跟小姚就看到这个纽约有一个新的开发的公园。嗯叫 Little Island， 呃，翻译过来是不是应该叫小岛？嗯、呃，就感觉这个公园特别好，我就眼红，我这么多钱，我也得投资，就是做点公园，做点大楼什么的。可以先先跟大家说一下这公园长什么样就这个公园，它其实是在之前废弃的一个5十号码头的遗址上面，然后上面是有100多个形状特别像郁金香花瓣一样的混凝土的桩，举起了一块基本上是方形的一个 2.4 英亩的很大的一块这个公共的绿地
0: 。但是我其实看到很多说法，就是说说这 Little Island 其实并不是一个非常单纯的这种公共的项目，它其实后面背后也有很多这种。呃，资本家和政府的这种博弈和交易的这个东西，就是罗老师可以给我们展开讲讲吗
2: ？好啊，其实这个 Little Island 小岛公园我自己还没有去过
0: ，因为它
2: 开放之后太火爆了，就十二点之前不用预约，十二点之后去参观都需要预约。然后像我们这种起的稍微晚一点的人，一般都会错过这个小岛公园的，<笑>所以我至今都还没有去看过。但是呃，就像你说的，就是这个。他请的是世界著名的建筑大师设计的，然后制造成本非常的高，他好像就是成本一共有两亿六千万美元，所以就是真的非常非常的不便宜。我之前其实做咨询方面工作之前，我在纽约的预算局工作过，当时我在嗯这边政府预算局的时候，主要也是批公园方面的预算。我记得当时我自己统计了一下，平均。就是市政府投资公园或者公共项目，它的预算它的这个中位数大概是210万一个项目，所以这个公园是2亿6千万，你就知道它比一般的公园投资是多少倍，是一般的一百倍、嗯。所以就是这个公园建成之后就非常的吸引人，虽然我没有去过，但我觉得我同学全都去过了。如果看我的朋友圈、Instagram， 就几乎每隔三天就会有一个人发这个的公园照片、嗯，所以非常的火爆。而且这个公园它另外一个非常有趣的点就是说，它除了预算成本之高之外，建设成本几乎全部是私人投入的。所以说之前我说就是啊，两百一万的建设成本，这个是政府投资公园的成本。这个公园如此之贵，鸡生蛋蛋生鸡的原因，它也是因为就是是私人在后面推动，是一个非常有钱的富豪老板，嗯，在纽约留下一些自己的痕迹。于是就大笔一挥，写下了一两亿六千万美元的支票，然后可以让这个公园来建成。所以啊， um, 王总有钱的话，欢迎来纽约建公园。纽约政府是接受私人捐款
1: 、嗯。所以其实我还挺好奇的，<笑>就是纽约的这些公园是不是大部分可能很多都是由这个私人或者基金会投资的呢？这倒其
2: 实不是，这个 Little Island 的这个案例非常的特殊，就是他真的很有钱，而且这个有钱。他决定来建公园，就纽约大部分的公园其实还是主要是由政府进行呃投资建设的。虽然有很多人他啊是由私人或者基金会来进行运运营的，比如说来维维修啊，或者说制造一些活动，但是哪怕是那些项目，我们之后可以聊一聊，他的初期的投资建设大部分也是政府买单。嗯、所以，嗯，确实非常特殊。他从一开始的这个建设两亿六千万美元，到之后二十年的维护一亿两千万美元。都有这个富豪买单了，所以这个后富豪一一共给了他三亿八千万美元，用来支持这个项目的建设以及二十年的运营、嗯
1: 。其实看这项目的时候，我还挺好奇的，因为我看到这个项目其实是有那个哈德逊河公园的信托基金和刚刚说这个富豪，也就是那个 dealer 和这个 DVF，、嗯、就是那个服装设计师他们两个人的基金会来共同宣布来做的这个东西，所以我挺好奇这个哈德逊河公园信托基金在这里是一个什么样的角色呢？
2: 就其实这个 Little Island， 就虽然它是一个单独的一个项目，但是它其实是处于一个沿河风光带上。这个沿河风光带叫做 Hudson River Park， 哈德逊河公园，就是纽约的沿河风光带，一共有 7,200 米长。所以说它在整个公园上有很多不同的这种小的公园，然后的话，这个 Little Island 就是其中一个。而且它这个 Little Island 这这块地，它其实是属于这个嗯、um, Hudson River Park 来掌管的，所以这就是他们的一个关系。<音>相当于这个富豪在捐钱的时候，他等于是把钱把钱捐给了哈特米 s Park，、嗯、让他主导这个的建设，并且就是这个哈特米 s Park Trust 这个信托基金，最后也会成为就是实际负责来进行运营和维修的这个主体。这
3: 、嗯、样
0: 。不过这个项目发布以来，我也看到很多就是争议的声音。一方面就有说说这个富豪他其实啊、呃、非常好，因为他看到这个破败的这个码头，然后就捐了这么多的钱，然后包括维护的成本。然后，但是又有就是批评的声音说，这个实际上他捐的这个 Little Island 这个公园是通过拿那个 East River Park 一部分的开发权跟政府置换，了，像一个有一点交易的这种感觉，就是他投资一个公共空间，然后来置换地产的开发权这样子的。我不知道两位了不了解这个事情。其
2: 实关于这个。地产开发权和公共空间之间的置换，这个其实在，在嗯，哈德逊河公园信托基金的这个成立以及它的主体逻辑上，是一个非常显著的一个方面。嗯，你得想，这个哈德逊河公园信托基金，它要投资建设以及维护七千二百米长的公园、嗯，是一件非常不容易的事情。而且，就是它这个信托基金成立的一个基础，就是说州政府和市政府尽量不给这个信托基金进行新的投资和拨款。等于说，这个信托基金它得满足自己的一个自给自足，它自己得去赚钱。那么它怎么赚钱呢？它其实赚钱最显著的一步就是通过嗯交换地产开发权的方式。这个逻辑在于，哈德逊河公园它是处于纽约西边的银河风光带，这个银河风光带上它有很多的码头，然后这些老的码头就是慢慢的把它改造成公园，就成为了这个哈德逊河公园今天的样子。按照这边城市规划，就是区划来说的话，它其实上头是可以建房子的，它本身带有容积率的。嗯，但如果这些码头它变成公园之后，它就不会建房子了，相当于说它有很多可以建房子的容积率被浪费了。这个，嗯，它的逊河公园信托基金就和这个纽约市政府规划局就共同就是推动打造出了这样一套政策，就是说这个河边码头上面没有用完的容积率可以被河对岸。的地主或者开发商购买这样子河对岸的地主，可以把自己的容积率翻倍或者增加，那么开发商可以得到许可建更高更多的房子。然后这个哈德逊河基金会把通过出售自己的容积率的方式得到了一大笔开发商给他注入的资金。其实在二零一七年的时候，他们就是有一笔很大的交易就完成了。当时就是有一个码头，就是他的他的容积率被卖给了街对面。这样一种买卖，直接给这个信托基金注入了一亿美元。这个一亿美元成为了他当年他的几乎是他全部的收入的一半以上。所以说，那么你要讲这个整个 7.2 公里的这个公园有很多的码头，然后它有很多的这种潜在的可以就是出售的那个容积率的机会。所以说，这样一种方式就是通过这种对呃地产开发，然后以及容积率等方面的政策的手段。这个信托基金就是给这个公园注入了一笔新的私人的资金来
0: 源哦。把沿河风光带的这个开发权转移这个事情，有点像另外一个案例，就是我之前帮王总做这个买地调研的时候，也研究了前两年很火的高县公园的例子。就是说高县公园的那个开发好像也是有类似，的，就是把高县公园上空的那个开发权转移到了周边的这些新的地产开发项目上面。这个是不是在纽约还挺普遍的一样这样一个开发模式？
2: 对对，这个还挺普遍的。我突然想起，就是我以前嗯，在美国这边学建筑的时候，就是这边是几乎每个老师都会给你出一个跟高泉公园有关的题目啊， uh. 就是高泉公园周边可以建设的地太多了，就这些新建的楼房都可以跟这个高泉公园产生奇妙的空间关系。嗯，一层逻辑确实就是这样。高泉公园它上头已经是公园了，所以不能建房子，所以它本身可以建房子的容积率就可以通过市场交换的模式。交换给就是周围其他的地主或者开发商，所以就是把周围建设的整个密度和体量瞬间提高，然后也非常快的提高了周围的这些地的地价
1: 。明白了
2: ，明白了。其实这种模式就是在纽约这边叫做 air right， 我们可以把它就叫成开发权转移，整个逻辑其实都是很像的，因为这边纽约的规划都是嗯用 zoning， 就是区划。来划分，所以它会规定，就是很大一片地方，这个地方可以建什么样的房子，建多高。那如果这一块地里头有个别的范围，比如说是个公园，或者说是一个不能够再建的更高的建筑，那么它就有很多没有用掉的容积率。那么它可以通过转移给其他的周边的地块或者开发商的方式，这些出售开发权的地方就可以得到很多的现金，然后周围想建高楼的开发商。就可以不需要再走特殊的规划审批的方式，直接从市场上购得新的容积率。就所以说，像纽约很多非常高的房子，比如说前段时间一直是纽约最高的住宅楼，叫做432 Park Avenue、嗯。你你要想，它已经可以达到之前纽约最高的一个一栋住宅的这种身份了、嗯。而它的建设其实是不需要通过规划局来进行特例的审批的，因为它。完全通过市场的方式，合理的筹集了很多周边地块的容积率，然后达成了自己的一个超高容积率。他并没有出规划局对这一个区域的总体的容积率的要求，所以说他通过市场的方式购得了很多容积率，然后他可以就是不需要规划局来审批来进行直接的建设。所以这个其实对于很想建高楼或者说想搞奇奇怪怪的建筑、呃、的开发商是非常有吸引力的。因为在纽约，一旦你的就是开发需要从，就是超出了原有的规划范围，需要规划局的审批的话，那么这个过程其实非常复杂。而你通过这种市场的，各种政策允许的市场上的这种容积率的购买的方式，就可以绕过规划局的审批来直接筹得很多的建设容积率
0: 。哦。那这个 Air West 的买卖，就是它有一些什么具体的限制吗？因为王总现在这边的预算也是非常充足，就是我们在想有没有可能建议比迪拜塔还高，然后在塔顶搁一大雕像。
2: <笑>王总的审美非常的独到，哎对，啊，然后在纽约其实有机会啊，但但是开发权转移还是有限制的，主要是三种限制。第一的话，按理来说，你的这个开发权的转移不能够。超过一条街，就比如说，你只能从你街对面的这个地块来进行这种开开发权的转移，就你不能够，比如说在纽约各个方向都搜罗了一堆想出售开发权的这些地块， oh. 然后把它们全都拢起来不行。就是你只能从离你很近的街对面的这个地块来筹集这个开这个开发权。就是政府之所以不对开发权转移做更多的规划上的限制，就是因为他觉得就是 OK。我已经控制了这一个地区的开总体容积率了，所以就说你对于就是开发权之间的转移，必须得在这个地区之内进行完成，不能破坏了整整个城市这一个区域整体的容积率。第二种限制就是说，当政府觉得某一个大的区域可以进行一些更加远距离的开发权转移，嗯，就是说超过一条街的限制的话，政府可以直接划一个区，然后说在这个区里面你们随便转，所以说这样的话、嗯。就可以跨街了。就比如说之前我们所提到的整个这个 High Line 高线公园，它就是画出了一个特别的区。然后哈森 Yard s 也是一个特特殊的区。然后在那个纽约时代广场百老汇周边的那个剧院区，啊，它也是画出了很大的一个区。然后这个区里头，哪怕你的这个啊买方和卖方隔了超过一条街，但你也可以进行相互的转移。如果想进行更加。大的这种开发权积累的话，你可以搜一搜，就是哪些区你可以落脚，比如说阿三幺二。第三种限制其实不算是限制，其实算是一个打开的限制的方式，就是说，如果你有邻居跟你直接是挨在一起的，就比如说你旁边这块地跟你是挨在一起的话，嗯、你其实可以在法律上把你们两块地合在一起，然后这个开发权就相加了。哦，这个的工作在于就是说。你你你可以不止合一次
1: ，我可以买下整条街
2: 。大鱼吃小鱼是吗？对，就你你先跟你的邻居合在一起了，然后你的邻居再跟他的邻居合在一起了，哦、然后他的邻居合在一起了，最后你可以在一整个 block 里面把很多个很多块地连在一起，然后购得这些各个地方的，就他的那个开发权全都积在一块之后，你也可以在一块地上建很高很高的房子啊、哦，甚至都不需要隔着街，或者说在一个这种。特定的转移区里面进行操作，你就可以直接通过这种像拼积木一样的方式，就是把快递合成一起，嗯、然后容积率加起
1: 来。嗯，怪不得我现在住的地方，其实它这一个街区的商业和这个很高的居住楼，其实完全是同一个开发商的。我之前还说他怎么会就是把这一片都买断，<笑>所以他很可能就是通过这种方式来建了一个很高的这个、呃、居住区的楼。OK，
2: 因为高楼对开发商是有吸引力的嘛。嗯容容积率是一样的，你建一个矮的，但是体面比较大的，和建一个 f o 比较小，但是比较高的房子、嗯，其实高的房子就是更加吸引眼球，然后在嗯、uh, marketing 啊，或者说宣传上，其实可以就是达到更高的效果。嗯、所以加上纽约之前，现在可能有些改变，它之前对于高度方面、啊、有很多的那些漏洞，所以就是说很多这种很高的房子，但是也确实是它只要是。容积率合理，它就是确实就是政府在规划方面拨下做很多限制。嗯
1: 啊，但其实我是一个呃非常有情怀的开发商，这个小姚的形象实在是太低矮了。其实我还是想为大家多建一些绿地，<笑>但是刚才罗老师说的这个小岛的维护成本实在是太高了，所以我想问问纽约有没有维护成本比较低或者维护资金取得方式比较新颖或者比较健康可持续的这种例子呢？
0: 王总，你这形象也不咋高呀！你
1: ，我希望对这个城市就是非常好，嗯、大家就是互相促进
2: 、嗯。对，其实纽约在公园的维护上，其实一直是一个有些争议的问题。公园局的预算其实非常的少，就纽约的绿地其实不算少，非常多的绿地，但就是公园局分给每块绿地的成本其实并不高。就但这个预算成本不高，它是有很多因素限制的嘛，就是比如说。在不同的部门之间，就是这个预算，就是它有一个权衡。就比如说，市政府的最重要的点，肯定还是放在教育、安全等等这些更加基本的市政服务上。所以，公园局其实非常难从政府这边拿到很多的钱。但是，纽约确实有很多不同的公园组织，它通过不同的手段来弥补了就是政府拨款的不足。像刚才说的这个小岛，通过直接富豪捐款，就是一个比较特殊的案例。嗯，那还有其他的。经营的，或者说可能更容易复制的案例，比如说布鲁克林大桥公园，嗯，啊、这个、就是呃是布鲁克林，你可以想象成是布鲁克林的最有名的沿江风光带，所以说它嗯、呃、也是一个非常大型，然后做的非常好的一个公园，然后也是每天的游客无数，随便拍张照片都都可以发朋友圈。它的这个公园的话，运营的逻辑比较有趣，它这个公园在建的时候，就是政府直接在这个公园的地上圈出了几块地。说这几块地可以拿来盖房子，盖房子的话，就是他不把这些地直接卖给开发商，他把这些地反而跟中国的土地出让比较相像的一个模式，把这几块地租给了开发商，然后等于说签类似于比如说九十九年的契约，然后需要就是啊、呃、给就是这个公园的这个主体来交钱交地租，这样一笔地租就可以成为这个公园维护的一个。呃，主要的资金来源，因为这样像在纽约建房子，你要买地或者说你要租地是非常贵的，尤其是你这块地是直接在公园上的地，所以说直接是对着完美的城市景观，然后对着江景，这个地就比旁边的地还要有吸引力，所以说通过在公园上直接圈地来建房子，可以给这个公园提供非常高的一笔运营的
0: 资金来源。哦，这个听起来也是蛮有吸引力的，王总可以考虑一下。
2: 王总可以考虑一下，虽然好像目前全都建完了，<笑>所以说王总可以看准一下，就是下一个布勒克林大草公园会建在哪
0: 里？除了这个王总个人情怀方面，就是对这种公共空间和这种城市绿地的关切，其实就是我们手底下的人在做这个调研的时候呢，发现一个比较严重的问题，在纽约这边开发房地产，每年的房产税是一个天文数字，就是好像感觉每年的房房产税都会。抵掉我们好多套房子这种感觉，就不知道罗老师这边有没有什么比较好的方法能避免，就减少我们在这方面的支出
2: 。对，纽约的房产税确实很高，尤其是跟很多美国其他城市相比，像加州一些城市相比的话，它的税确实算是比较高的，就是每年可能还会涨。在这边大家避税的话，或者说做开发的时候要减税，其实一个非常常用的手段就是建保障房，因为纽约有法律规定，就是。你如果可以在你的开发的住宅项目里面提供一定比例的保障房单元，比如是 20% 或 30% 那么你可以在之后的二三十年内把你的房产税全部减免。所以你就想，开发商的话一般都会算这笔账，就是来看，就是当我牺牲部分租金来来提供 20% 或者30的保障房之后，我的这个在税上的这个呃优惠是否值得这笔减免的租金？然后大部分其实全都是值得的。而且，其实，在纽约，在很多情况下，就是如果你不建保障房的话，其实这个拿地的成本以及那个人工建设成本都非常的高。所以，很多开发商如果不通过保障房的手段来减税的话，其实这个项目都难以达成。哦
1: 。但是，由于我是一个非常有情怀的开发商，很质疑：，那我建了这些保障房，是不是真的是穷人住进来呢？会不会有很多这个混子这个混进来了，污玷污了我这个非常呃体恤大家的这种情怀？但
2: 是这
3: 个，<笑>你说一<你>说<笑>。
2: <笑>我觉得王总其实不用担心，因为纽约的穷人真的非常的多。然后其实这个保障房在纽约是供不应求的。纽约就是至少是有一半的人其实是把自己三分之一的收入用在了租房子上。这个其实是一个非常高的比例。在美国这边，如果收入三分之一放在租房上的话，你就算是就是住房有压力。然后纽约有一半的人住房是有压力的。所以在纽约这边，就是其实保障房供不应求，就是每次保障房它会以一个就是抽奖的方式来放出，就大家可以去申请，但是。基本上就是，并不是说你申请都会有非常多的人，都排不到。王总不用担心，你建了保障房，一定会有很多穷人住进去的、啊
0: 。但但是我有个担心，就是我们小王集团的地产啊、嗯，都非常的高端，我们其实又特别担心，就是真正那种特别穷的人进来了之后，就影响我们这个楼的定位，太高档了，我们就害怕那些收入特别低的人进来之后，把我们环境搞得乱糟糟，治安又不好，然后最后就是我们集团会亏损。
2: 纽约这边有规定，就是你如果就是在一栋楼里面安插保障房保障房和非保障房必须完美融合，就是说你不能把保障房和非保障房分成不同的楼层，比如说底下三层的保障房，上面是上面七层全都是、呃、非保障房，这样不行。而且的话、哦。哦也不能够建两个门，就是说、呃，保障房的租户和其他的租户必须得共用一个门，共用一个电梯，这样就相相关的管理问题，就是在这边的法律，就是他觉得不能成为你进行歧视的一个原因。但是说，如果王总财力够大，你可以多买几块地，这边是允许，就是建一栋楼专门是保障房，然后建一栋楼专门不是保障房，哦、所以说你如的话，你可以多建几栋楼，这样的话，你可以在规划上，然后就是把不同的人群分开，然后在你的 marketing 或者销售上有更好的潜力
0: 。对对对对对，这样这样可能是一个对我们来说比较理想的解决方案，就是让那些穷人离我们王总远一点也得
1: 。这姚这个形象实在是太低矮了，<笑>也就是你为我们集团挣了一些臭钱，<笑>不然我早就把你开除了。<笑>嗯<笑>那我觉得这个挺好。我现在是打算这个又建公园，又建楼，又建保障房。但是，如果在纽约建这些的话，我需要就是怎么样的这个审批手段？我是直接把这地买了我就能建呢，还是说要和政府商量，还是说要和这个本地的居民去,去协商呢？嗯
2: ，其实，在纽约建房子跟其他美国城市相比，算是非常容易的了。这也是为什么，就是你在纽约可以看到。遍地都是脚手架，无处不在的就是开发新建设。而在美国其他的城市，其实都没有纽约的住房市场这么如火如荼。因为纽约有 90% 的住宅，就新建的住宅，其实是不需要规划局进行审批的。这个这个非常难,难以想象。因为其实在美国其他城市，几乎每一个城市，你建任何一个房子，无论大小，无论在哪里，其实政府都得要来就是干预一下，插一脚。就这个不仅仅是在建筑法规，比如说消防啊，或者说楼道安全上层面的进行审批，而是说其他城市它会在规划上进行审批，比如说可以建什么，建多高，土地利用方面。而在纽约， 9 0的新建住宅是不需要在规划方面进行审批的，相当于说政府不会对你建建东西的内容以及住宅的高度这些非常有争议的点来进行审批。那么什么样的项目是才需要政府在纽约进行规划审批呢？不是前文所说的，如果你想建的项目超出了规划局通过区划 z o 来对这个地方的容积率以及土地利用性质做出的规范的话，那么你就得要进行审批。打个比方，王总，假如说你买的地之前政府的区划是规定这里可以建容积率为三的住宅，而你有眼光，你觉得这块地未来一定会是一个住宅大火的地方，你想要建容容积率为十的住宅。那么你想建的东西就超出了政府的之前的容积率。那么这种情况下，你就得跟规划局来进行申请。另外一个点，假如说之前规划局规定这块地是一个工业用地，而王总，你通过那个非常专业多到的眼光，你觉得这个工业用地以后一定会是一个住宅大火的地方。你想在一个工业用地上来建住宅，那么的话，这种情况你也得跟政府来进行审批。所所以说，纽约 90% 的房子是没有超出。政府在规划上之前的规定的，那么这些房子都不需要规划局来审批而10 ，而百分之十的房子超出了规定，因为他们处于一个比较新兴的市场，或者说开发商有非常大的野心，那么这些情况下的话，政府的规划局是需要来进行界定的。那么王总，你一旦决定要对规划局提出申请，那么你就会嗯、呃、进入纽约一个非常激动人心的游戏环节，叫做规划审批。规划审批的，其实之前的几步是公公公众参与非常多的，就是开发商或者说建筑师，你们得拿着你的图纸，跑到啊居委会这边叫做啊社区委员会，给他们开会，跟这边的人就是居民们讲解你对这块地的方案，然后大部分情况其实居民会是反对的，会对你提，很多，他们会对你提很多问题，然后会羞辱你，然后会给你提很多的要求，然后那么你的。员工，比如说小姚，或者说你的呃设计师，就得脸皮够厚，得要经得住这些拷问，然后得要承担得起就是这些居民对你的指责。通过这些方式，然后之后一步一步走，跟居委会讲完之后，就会跟这个区的区长做汇报，然后之后再去跟这个规划局的规划委员会做汇报，然后最后一路到市议会。最后的话，你的这些工作做好了，大家满意了。或者说，这一个区域的那个议员他满意了的话，你的这个项目就可以通过。那么你的项目如果通不过的话，那么你做这些事情都白费，你想建这个东西还是建不起来
0: 。哦，但是这里我有一个问题，就是我在给这个王总做贴身秘书之前呢，是一个学建筑。以我对之前这个做建筑师时候工作的理解，一块地能建什么、不能建什么，不应该是在这个城市的规划文件里都是有详细说明的吗？为什么？纽约需要走这么复杂的流程，就是要从头汇报到尾呢。其实这可能可以再讲一个背景，就是纽约它只有区域规划，但没有总
2: 体规划。什么意思呢？总体规划的话，你可以把它想象成一个城市对于未来发展的战略。比如说像之前我提到的那个王总看中了一个地方要新建住宅，就是觉得这块地方有发展潜力。这些事情其实，在很多城市的话，规划局都已经做好了。它会对通过城市做一个非常整体的宏观的分析，来判断出哪些地方需要是一个新城，哪些地方是一个新区，哪些地方要增加教育资源，哪些地方需要增加住宅资源，并且需要保证就是这个教育资源和住宅资源和那个交通资源之间要整合。比如说，当你增加了一个地方的住宅的话，那么那个地方呢，可能它的那个学位也得要就是增加上去，并且可能交通方面需要进行额外的投资。保证于这些新的住户可以正常的出行，但在纽约的话，纽约也算是美国几乎唯一的一个大城市，就是不做总体规划的。它的逻辑是说，纽约这个城市变得太快了，你今年做完的规划，可能三年之后就就没有用了。所以他采取一种比较放任自流的方式，让开发商或者市场来判断，就是这个市场的趋势是哪里，它然后它的走向在哪里。所以说，像王总这样的开发商，看到一块地。有发展可能，他就会去跟政府来谈判，尽量的来说服政府和公众，说这块地方确实是应该来建设住宅的。那么之所以就是需要公众参与，然后以及政府来对这些需要被审批的房子来做额外的审批，正是因为他没有总体规划。所以说，当开发商看中了一块地，他想建住宅，但是政府可能并没有相应的对这个地方来进行就是交通或者教育这方面的投资的这些规划。所以说的话，建一个房子，它的后果其实是很大的，尤其是说你，如果你需要建的房子是那种几百户，甚至于就是就是几千户那种超大型住宅的话，那么对未来的这个嗯公共的这个资源的压力是很大。所以说就是，当你对居民或者说对这个地方的当地的人提出这个要求的时候，大家都会非常的紧张，因为当你说你要建很多房子，大家都会觉得 OK， 那我以后是不是地铁会更挤，是不是公园会更挤，是不是小孩上学都没有学位？所以说。在跟居民交涉的时候，其实非常多的时候，并不是说在讨论建筑设计，而更多的是讨论就是你建的这个房子会对这个区域带来什么样的影响， oh. 以及你有哪些你有哪些就是解决手段，包括之前提到的保障房，其实也是这种就是开发商和居民之间进行沟通或者交涉的一个非常经常提到的问题，因为开发商在建新房子之后，新房子多了，这个地方的可能这个房价就会上涨， oh. 那么的话，很多穷人就不得不搬离。所以说，在纽约，你只要是通过就是这种需要走规划整批的这种超出了原政府所允许的这个区划而新建住宅的话，都是要需要提供百分之二十或者百分之三十的保障房
0: 。哦，我又有一个问题，如果我们这个小王集团就是想拿这块地，然后我们其实根本都不 care 这帮美国穷人怎么想，就我们。我们这么牛逼的资本家给他们盖楼，他们给脸不要脸，这个就是难道说我我到时候汇报的时候吵不过这帮大爷大妈，我们就没法盖这个楼吗？就我们能不能给
2: ？这是一个非常有趣的问题。然后我我就不评论关于方面的东西了。但是的话，我觉得他其实嗯，提出来一个点,我点，我特点就是说这些居民的声音到底有没有用？这个其实有争议。居民包括区长。他们在这个规划审批过程中，他们的意见其实是并不具有就是决定权的。就是当你在给居委会以及区长做完汇报之后，他们会嗯、呃、写一个公告或者说写一个意见，呈交给规划局的规划委员会。但他们的意见并不一定是就是上头需要听的啊。Oh. 所以说，最后有决定权的人主要是三个人。就是或或者说三个机构，嗯，第一个是呃规划局的规划委员会，就他们在看到了居委会以及区长的意见，以及自己听完汇报之后，他们会进行投票表决，觉得这个项目他们觉得 OK， 他们如果觉得 OK 的话，那么这个项目就到了议会，议会是纽约的啊立法机构，等于说纽约一共有五十多个区，每个议会区的人民投票选举出自己的议员。然后这个议会就最后会对这个开发项目进行投票表决。假如说这个项目本身是在第十八区的话，嗯，那、这个十八区的这个议员一般说他觉得 O 不 OK 的话，大家会跟他一起投。明白。如果那个议会觉得 OK 的话，那就 OK 了。如果议会觉得不 OK 的话，还可以就是送到市，还可以送到市长那里去，然后市长跟这个议会之间会互相撕一撕。哦。
3: 然后
2: 然后最后通过某些方式得出一个结论，但所以说就说，王总，你如果在纽约想建一个有争议的房子，你之前在跟居委会以及区长之间的汇报都非常的不爽不顺利的话，嗯，你重点考虑去嗯，规划局以及这个地方的议员这两个地方做一做工作，嗯，你可以给他们承诺一些其他的好处，假如说。这个议员他非常看重教育，嗯，那我的项目中可以包含一个小学，或者说每年给教育相关部门投,投资一笔钱，也就是说相当于就是说提供一些其他的社区的福利，然后来换取就是嗯这个区的这个议员或者说其他的居民甚至他们的支持。话又说回来，你如果跟居民的关系搞得太僵了，居民是有办法的，他可以就是发 Twitter。他可以就是去媒体上说话。如果居民就是他反对你的声音就是非非常的强大的话，这个区的那个议员毕竟也是这这帮人选上来的、嗯，所以议员不可能完全违背居民的声音来。所以说是要注重跟这个居民打好关系。我们在纽约这边做地产开发的项目相关的话，有非常非常多的专业人士是专门做这些工作的，比如说有律师，嗯、然后有。有媒体方面的工作人其实一整根开发团队里头不不仅仅是有，比如说建筑师或者工程师，有非常多的，就跟国内一样，都、就是有非常多的，比如说媒媒体啊、公共关系等方面的人在出面
1: 所以说，决定一个项目能不能建成，不是说一条死的线，而是可以说其实是背后的很缜密的一套体系和网络。是每个环节其实都有博弈，然后通过大家这个很多层次的非常复杂的博弈，而最终决定。一个项目能不能真正实施
0: ？没错，嗯，哇，王总讲话真的是就是
2: <笑>高,高屋建
0: 瓴，对对对。聊到这里，王总也有些累了，不如罗老师给我们王总推荐一首好听的音乐吧，让我们放松一下
2: 。好的，我记得我之前上学的时候特别喜欢一个嗯阿根廷音乐人，嗯
3: ，叫
2: Gustavo Cela， 一本九九年的专辑特别的好听，叫做《波卡纳达》。如果你找到的话，可以放他的第二首，然后
1: 好,好，好嘞，那我们就听这一首。
0: 音
3: 乐回
1: 来 ，OK。音乐回来就是我可能还要跟罗老师坦白一下，其实我比大家想象中更加有钱。小王集团不光是有这个房地产投资，<笑>我们还有很多工厂。然后我最近也是跟这个小姚在纽约这边看能不能把我们其中一个工厂开到这边来。但是我又听说之前那个亚马逊在这边失败了，所以我这个有点犹豫。我不知道罗老师能不能给我们讲一下这是怎么一回事儿呢？
2: 啊，可以，其实、嗯，亚马逊总部在纽约这个事儿确实是一个非常经典的一个失败案例。就先讲一讲亚马逊这个起源吧。一七年的时候，亚马逊宣布需要建立一个新的总部，他现在总部在西雅图，然后他觉得在北美需要有一个第二总部。他、嗯、干了一件其实很像国内一些大企业会干的事情，他需要各个地方政府给他提出一些优惠条件。然后来看哪一个政府的优惠条件更好，嗯，落脚哪一家，嗯、像选妃一样，就是等着大家来排队，然后最后他要翻牌子。那么真的是美国各个地方大小城市都提出了就是各种各样的优惠政策，比如说有一个小城市的市长，他亲自在亚马逊上买了一千件商品。全都给出了五星好评，<笑>然后房，然后在写评价的时候就还宣传一下自己的城市
1: ，嗯，非常拼了、嗯
2: ，希望这种方式来得到亚马逊的注意力、嗯。然后还有其他的地方，就比如说直接在镇上圈出一块地，然后把这块地的名字改成亚马逊市，然后希望就是这个亚马逊总部的老板就是可以对这个地方产生一些倾诉。但最后，一八年的时候，亚马逊宣布有二十个城市进入了选飞的决赛。那么这二十个城市包括，比如说芝加哥、旧金山、嗯、多伦多，就加拿大,加拿大多伦多、波士顿、纽约、华盛顿，就全都这些大城市都在里面。嗯。然后最后的话，嗯、纽约和华盛顿周边的一个、呃、郊区两个地方就成为了最后决赛的并列冠军。然后。嗯亚马逊决定在这两个地方各提供两万五千个岗位，新就等于说建两个新的总部。然后纽约的话，他到底给亚马逊承诺了什么呢？他真的是承诺了，就是像纽约是史无前例的一些优惠条件，比如说他说会对亚马逊给予十二亿美元的减税政策，用来贴补员工的工资，相当于说就是亚马逊每年都要就是帮员工来就是工资上来交税嘛，对吧？嗯，明白。那么政府就是。给了他十二亿美元来把这笔税给抵消或者说减免，嗯、并且纽约也决定给亚马逊三亿两千五百万美元的建设补贴，让他来建新的总部。相当于是说，就是亚马逊如果就是同意在同意在这里建总部，并且达成一些条件的话，他在建造成本上也可以大大地进行一些节省。然后同时的话，还会给他提供每年一千万美元的投资，更来于科技岗位的培训。相当于说，就是亚马逊不用完全就自己出资来培训员工
3: 了
2: ，嗯、也给他一笔钱
1: ，这是全方位的给钱
2: 。对，全方位的给钱，嗯、这姿态也太低
3: 了
2: ，<笑>姿态也太低了、嗯。然后，但是还有一个最重要的优惠，跟我们之前聊到的开发有关，嗯、就是按理来说，亚马逊在这个地方建总部，他建它建的这个建筑也好，或者说这个总整个这个总部的这个定位也好，是超出了。纽约市规划局一开始的区划的政府给亚马逊真正的优惠在于，而且这个其实是嗯州政府和市政府之间达成的协议，
3: 嗯
2: ，也就是说可以让州政府来出面，通过一些独特的手段来确保这块地之后的规划和开发可以不用经过市政府，就是市规划局的审批，哪怕他要建的东西超出了之前规划的允许，但是就是通过州政府和市政府。联手进行的这样一个骚操,操作、嗯，是居民也好，当地的议员也好，嗯，办法对这个东西的建设和规划进行审批。哦
3: ，
1: 就是有钱并为所欲为，这个其实
2: 算是一个非常大的让步。假如说这个东西需要就是走规划程序来进行审批的话、嗯，之前所提到的，比如说居民或者说这地方的议员想要对他提出的这些要求，可能会有很多，比如说你你必须得建一个学校，你必须。得。对，你必须得干什么？这些要求全都会加上来的，因为这个东西太有名了。一在这边就是建建建的东西越大，或者说开发商越有名，那么其实居民或者议员就是反而会对你提,提出更多的要求了。通过州政府和市政府这个操作，直接把这个程序免掉了。那么这其实是一个非常大的让步，也正是这一点就是激怒了很多，就是当地的居民就觉得自己本来在正常的情况下可以有了一个发声渠道，就被抹去
3: 了。嗯。
2: 所以后来的话，居民上的不满，然后不满就算了，他们就是还找到了新的发声渠道，就是直接找到了就是国家层面的政客，比如说嗯、um, a o c a o c 是一个从这一片区域选出来的一个国家议会的议员，嗯、然后等于说他直接用自己的传话筒在推特上，就是直接批评这个亚马逊在纽约的项目，然后最后通过其他类似的这些嗯。Um, 更高级别的政客的视角、啊，然后亚马逊觉得自己可能最好不要再惹这帮人，<笑>然后的话亚马逊主动放弃了在纽约建设第二总部的计划
0: 。哎呦，这些刁民！对我来说的话，其实就是政府其实
2: 给企业进行优惠，其实这个非常的常，就是说啊
1: ，正,正
2: 常、嗯，还挺常见的、嗯嗯。不管中国、美国，其实类似。的其实不少，纽约进行这么大的优惠，啊，然后尤其是就是放弃了规划层面的审批，这个非常难。然后这个出很多的神经，其确实就是确实比较，啊、呃嗯，对于居民其实有不公平的地方，因为他们觉得自己在一般建设大项目的时候会有发声的权利，而这个没有。然后政府的考虑其实觉得，当你把一个这么大的一个公司引进来，其实是对这个城市整体未来的发展是有很多好处的，因为就是说当你。来一个很大的这个公司，你可能之后就会引出更多，因为有很多的亚马逊的同行，或者说呃上下游的企业，然后甚至是竞争者，可能都会这个地方有很多的人才，所以就会都会跑到纽约来，所以纽约说不定在未来的在科技上也会变得就是可以跟硅谷啊或者跟西西海岸有的一拼，嗯，但就是那么这个项目现在没有了，那么纽约在这方面的这个呃前景或者说战略就。被打消
0: 了很多啊，这个听起来实在太令人可惜了。就因为亚马逊总部这个地正好就在我现在住这个地方边上，然后，嗯，哎，就是就是非常令人惋惜吧。这个亚马逊总部没有在这里开城，导致我们这个。l i c 区域的这个市升化进程至少变慢了十年，真的是我最看不得这种事情。了
1: 。他要是来了，你现在都在这租不起房了
0: 。哦嗯、那那倒也是，你看看我，没错，我,我给我们集团做牛做马，挣了这么多钱，这王总就给我开这么点工资。对
2: 你，你想象一下，如果你现在住的地方就是亚马逊之前要建总部的地方，如果这地方突然来了两万五千个码农，工资全都是你的三倍。上，那那你就想就是这个纽约整体或者说尤其是这一块的这个住宅市场，是会把很多穷人挤掉，对、嗯、很多人反反对这个项目的原因，嗯、因为就是害怕高收高收入人群大规模的住改变整个城市的这个结构
0: 。其实这片儿失衡化已经非常严重，但是再加 25,、嗯、两万五千个。收入是我三倍的码农，有点不可想象，就是这有点太恐怖了，感觉自己怎么突然突然搬家去了上东的感觉。
1: <笑>所以我听到就是当地的居民其实是那么努力的找到一个渠道发生，然后这件事情真的就是可以让他们发生，并且阻止这么大的一个呃，可以说已经决定好的事件，其实是挺令人感动的
2: 一件事对，但其实说白了，其实我个人觉得这也是这个这方面政府做的就是。不够好，而且还太
1: 草率了
2: ，而且还挺令我惊讶的。因为其实阿里，某个政府、嗯，州政府也好，市政府也好，其实这方面是比应该会比较有经验的。对、就是嗯，到底为什么就是在前期没有跟就是周围的居民以及相关的政客，就是议员也好，做好充分的沟通？其实我不知道这方面为什么会没有做好。另外一个、呃，总部的最后的那个选址地，那个地方就。做好了非常多的事情的沟通，嗯，啊什么的也一开过很多会，也都知道就是政府给这个亚马逊的这个 offer 到底是什么，所以就是到最后出来之后就说没有那么的有惊喜或者说惊、嗯，但正是因为没有惊喜和惊讶，所以说整个项目就变得比较的 smooth。嗯
1: ，哇，我觉得讲完这个故事，我们可以卸下伪装，<笑>小王集团就就此破产，然后我们以。城市规划从业者和建筑从业者的身份，聊一下呃纽约的这个开发的事情，嗯、可以啊。嗯、没想到这个梦结束的这么
0: 快。哎呦，我我我，哎，我演的挺开心的，对，就是这当当资本家的感觉也太快乐了，就是说<笑><笑>一些非常不负责任的话
1: 。我觉得刚刚聊到了有一个有意思的点是，呃，是不是是纽约独有的这个 air rights？ 然后我之前也听说这个东西的起源其实是跟文物保护相关的
2: 。嗯、um, ，Air Rights 在美国的地方都有，嗯、但纽约的这个开发权转移的起源确实还是比较有趣的。嗯，所说的它跟文物保护有关，我、嗯、们讲就比如说纽约，就虽然美国是一个没有什么历史文化的国家，但是它也是有一些自己所谓的文物保护单位的，比如说一些呃八几年或者说九几，就是非常非常老的一些教堂也好啊。或者古建筑也好，其实在城市的各个地方就是散落其中。这些文物保护单位其实跟很多国内的文物保护单位是一样的，就是它面临着一个资金的问题，因为这些文物它都会越变越旧，越变越老。嗯，这里漏水啊，或者说那一块玻璃坏了，总是需要维修的。文物保护单位很多，它全都是非盈利组织，比如说是一个教会，是一个教堂，或者说是其他的一个就是 NGO 在背后进行一些维护。嗯他没有什么钱的，或者说他没有什么闲钱可以来做这些呃建筑上的一些大的这些投资。然后的话，那么纽约政府在面临这种情况，他可以给他直接拨款，比如说 OK， 因为你对这个城市未来或者说对城市的居民是有些好处的，所以你属于这种公共福利的区域，所以我得给你进行拨款。但是呢，纽约它其实<笑>。像之前讨论公务员的时候，应该也大家也嗯 get 到了，就是他能不自己付钱，他就不会自己付钱，他会用其他的方式来找出一些新的钱，然后让市场来给这些公共的福利进行投资。那么，面对于这个古文物保护单位没有钱的情况，他就采取了这样一招，就是说你这些文物保护单位，因为你是文物，所以你不能够建更高的房子，因为你文物就得保持你的原样。如果上面有很多开发权，有很多的 FIR， 有很多的那个容积率没有的话，你可以把它卖给你街对面其他的开发商，哦，或者说地主，让他们来购买你的开发权，然后他们给你的钱就就自己留着用。所以说，开发权转移一开始在纽约就是为了保护这个古文物而被政府设计出来的，然后之后的话，用在其他的。方面，比如说给公务员拨款，或者说让市场的这个啊、呃、地主啊，或者说开发商之间来进行交易，这些就
0: 都是后话了。但他一开始的起源是非常有趣
1: 的啊、嗯，这太有意思了。就是
0: 这个文保，我我其实觉得，他通过让这个文物保护单位，就是把他这个上面的这个开发权出让出去，其实既省了政府的钱，而且而且政府其实还是赚钱。对。因为你想，这个五大道上有一个教堂，它在那里，你政府又不能拿去，又不能拆它，你甚至可能要贴钱养它。但是你把五大，你把它头上这个东西卖给资本家，然后他盖一高楼，那个、高楼就是就是这个，相当于是这个面积乘了几十倍的这个地产税，然后又重新流回到了政府的口袋里。这其实是一个相当划算的生意。其实
2: 其实就是这个逻辑，就是之前的文物保护单位。因为都是非营利组织，所以他不需要交房产税。嗯，你如果把他头上的这个容积率变成了隔壁的私有建筑，那么的话，他就变成了需要交房产税的一笔资产。啊、嗯，
3: 所以
2: 其实我就是不仅是，嗯、呃，借花献佛给这个嗯单位创造出了一笔财富，他、嗯、也给自己未来增加了一笔持
0: 续的收入。嗯，而且边上的这个王总买了上面的地，其实也就买了上面这个开发权，其实也是非常开心的，因为你在一个你也赚钱了。对对对对对，特别的鸡贼，对嗯
1: ，嗯，我感觉纽约的这个呃各种规划条例，其实就是感觉是出现一个个案，然后大家研究，然后总结一套新的可能。可以的方法，然后呃一套加一套，这种就像打补丁一样，就是慢慢的把纽约的整个的这个呃各种规划的条例都放在一起，就感觉还
2: 是挺有意思的。对，因为就像你说的，嗯、就是纽约这种在规划方面这种补丁的思维其实还挺明显的。嗯，之前讨论过，它没有总体规划，所以说它我政府通过规划文件的形式来来决定或者说来引导。这个城市之后，它具体发展是，比如说这边要增加多少住宅，这边要多加多少学校，它没有，它其实就依靠这个市场对于各个地方的这个敏锐的嗅觉，然后来主导一些比较新的发展。但其实这个也是有诟病的，因为就是政府还是需要有一些自己的一些呃态度和意见，对吧？嗯,嗯因为就是全交给市场的话，那么有一些地方如果它需要进行投资，但是市场不会去的话，那怎么？所以其实纽约综合这一点的话，其实有做一些大的区域的局部的规划，他、oh. 会圈出一块大的区域，说这个区域，呃，他要把这个之前只能建工业的区域改成住宅，来刺激开发商跑到这边来建新的东西，哪怕就是开发商，很多开发商一开始可能说只是持保守态度，但如果规划局迈出了更加主动的那一步，把这个地方出来， mm. 并且说这个里面。容积率从零变成了十，那么的话，开发商大部分的时候还是会跟过
0: 来。嗯，刚才像罗老师说，这个市场调节就是有一个问题，就是说一些其实其实很多地方是非常需要这种资本或者这种公共支持，但是呢，其实资本自己是不会去这种地方的。比如说可能像 Bronx 呀、啊，然后像啊 Queens、呃、和布鲁克林偏一点的地方，但是这些地方其实又是需要很多的，比如说公共住房啊什么的。那政府就是说具体的。在这种上面，比如说我可能在 Bronx 做开发商，可能做的就是纯的经济适用房的开发，而、呃、不是说这种像 l i c 或者是那个布鲁克林这边它是混合起来的。那那对这种开发商来说、嗯，政府会有一些就是特殊的补贴措施嘛，比如说他会直接给钱或者直接免税？呃、有啊，就是你如果要建一个纯保障房的开发项
2: 目，嗯、或者说非常高比例的保障房的开发项目。那么，政府除了给你，比如说减免房产税之外，他也会帮你直接融资，就啊，嗯 oh. 比如说开发商你从银行进行贷款，你的利率可能比较高，那么政府可能会他自己有自己的所谓的银行，利率会非常的优惠，所以说这又是政府来直接刺激开发商来建来建保障房的一个方式，然后同时的话就是啊、嗯，整个联邦政府他也会有嗯相应的资金和政策支持。来让这些开发商建保障房，其实这还挺神奇的。就是说，联邦政府它是、呃、美国各个公司或者说个人他的个人所他的个人所得税的收集者，不管你在哪里，你只要上班也好、开公司也好，你每年都得往 IRS 就是国税局交税。嗯，
3: 嗯
2: 然后这个国税局它每年会拿出一笔钱出来说 ，OK， 我每年有这么多。面额的税我是可以把它不收的，然后我这些不需要收的税可以把它做成像兑奖券一样，所以说你只要有人愿意给保障房项目投资，那么你就可以从我这里来换一张明年不需要交这么多税的一个兑奖券
0: 。哦、啊，那其实就是现金券，就
2: 是有点像，只不过就说他不是给你发现金，啊，他他。他直接给你发说你不需要交这个税，嗯，这样的话其实他跟纽约政府直接像银行一样给他发贷款还不一样，因为你这样吸引到的是股权投资人，等于说，呃，王总，你如果需要在这边建房子的话，他说自己手上没这么多钱，嗯，然后你,你也不想从就是说银行这边来借剩下你需要的钱，那么你可以通过就是这种政府这个现金券或者说这个政府这个优惠券的方式。吸引一些股权投资人，股权投资就好了，因为股权投资就是你是不需要付利息的。所以说，这个就是呃，联邦政府通过税收优惠的手段，来给保障房的开发商集齐了就是股权投资的手段。所以说，要么是地方政府给你发就是债权贷款，要么是联邦政府通过税收的模式帮助开发商来收集投资。所以就是双管齐下，就是对于这种保障房比例非常高的项目，就是有直接的资金支持。嗯
0: ，刚才我们聊了这么多，其实可能国内的听众很费解，就是为什么这个纽约政府自己不去建这个廉租房或者保障房呢？为什么要费这么大一圈劲，然后各种贴钱，这个资助这些愿意盖纯保障房，或者是？鼓励这些呃房地产开发商在他的这个房地产项目里面混入这个经济适用房的啊、呃、比例，而不是说就是他可以大可以划分几个区域，在这边新建一个保障房社区之类的。就其实
2: 其实纽约有很多政府的保障房，就纽约其实一共有三百零二个保障房社区，里面一共包括两千二百多栋保障房，然后里面一共有十七万户住宅，所以。这些全都是政府在就是很多很多年前建的，最早的这样的政府保障房是三五年建的， 1 9 3 5年，然后最新的一个也有五十也有五十年以上的历史。了。我个人的理解是，就是现在不想自己再建了，是因为就是说，一建房成本太高，然后二就是如果政府需要成为保障房的持有者，就是建设持有者。了。它后期的运营和维护的成本也非常的高就是，就光光是这些已经有的一一十七万户政府昨天的保障房的这个住宅单元，已经就是够政府吃不消了。是政府在这个时候宁愿把它就是变成开发商的责任，或者说对开发商有吸引力的一种东西的话，开发商还用自己的钱来建，而且还要用自己的钱来维护，这其实帮，省了很多很多的钱，而且开发商建的比较快。
0: 啊、uh, ，嗯，对，可能按照美国历史经验来讲，像这种普通商品房和这个、呃、经济适用房混合的模式，可能比一个廉租房社区更成功，或者说更方便运营吧
2: 。而且说它可能就是对这个城市的形象也会比较好吧。
0: 嗯
2: ，就比如说，虽然就是纽约肯定无法像新加坡一样，就比如说强制的把各个种族啊、各个人群给融合在移动项目里面，嗯，但就是。至少就是尝试的，在通过保障房相关的这些，嗯、呃，政策也好，开发设计的这些，嗯、呃，规范也好，尽量的让这种，嗯、呃，隔离变得不像以前那么严重，因为比如说现在就是住在这些，呃，几十年前政府所建的保障房里的那些比较穷的人，就是大，就是，比如说是黑人呐、啊，或者说教育程度比较低的，就是族群也好，个人也好。一直是困在这样的社区里面的话，那么他们跟他们跟外界交交流的机会会变得越来越少。那么就是那小孩可能以后可能也会就是发展也会就是比其他人不要落后啊。那么就是可能贫穷会变得更贫穷，嗯、这样子的就是未来
0: 对于每一个人都都不好，对不对？对，其实我觉得我们今天聊这么多关于纽约这个就是。呃，开发模式还有这个制度设计的东西，就我觉得总结来看的话，就是一个政府跟资本博弈的这么一个过程。嗯、它这个制度设计像是一种对于政府和资本协商或者说这个谈判过程的设计，而不是说就是说你能干什么，你不能干什么。嗯，它其实中间还是留了很大的空间和弹性，就是它是一种就是设计的不是一种、嗯、呃开发制度，它设计的是一种对话的方法。我们就是比如说聊那个。呃、uh, ，air rights 啊，然后聊这个公园的维护啊什么，他其实就是能看到他是，嗯、um, ，还是很随机应变，但是同时又是有一个非常明确的边界在的，就这个感觉非常奇妙。嗯
1: 对我感觉这个整个过程特别像是一种舞蹈或者什么，就感觉其中还有一些美感、嗯，也是只有纽约这种这么特别的城市可以催生出这种政策的博弈的这种过程，然后也是这种一层叠一层的政策才能够反过来反哺，就是纽约的发展。所以感觉这一切还是挺挺美的一件事儿。嗯
2: ，美不美我不是很知道的，<笑>这个确实确实比较特别，对不对？嗯，想象一下就是。在一个很小的城市，我有一个很牛的开发商要进驻，国内国外都可以。那么的话，一般在这种地方，比如说政府可能会被开发商牵着鼻子走，是，想要做啥，政府就得就是去迎合他
3: 。对
2: ，大、嗯、一个开发商要来，会对会对这个城市的未来造成一些，就比如说提供新的工作岗位，或者说改善这面貌、嗯，就是对于政府来说非常的有吸引力。嗯。嗯小城市政府自己可能也没有很多的经验，或者说，嗯，筹码。那么这种时候就会被开发商牵着鼻子走。我是一个小城市的小开发商，那么这种情况下的话，那可能政府就会变得非常的牛。对，尤其是在美国，那么其实大部分是这种情况，就是说开发商想要建啥都得要这个政府来批准，然后这个政府对每一个项目都得亲亲自审批，然后公众参与，然后。项目进展的非常的缓慢，它最后其实建不出什么东西。然后你如果在一个、嗯、呃大城市，然后小小开发商过去的话，那么在这种情况的话，那么可能就是开发商也会就是被政府碾压，然后最后就是这个政府通过总体规划通通过规划审批，各个模式也是被开发商压得死死的。
3: 嗯
2: ，在纽约的话，其实就是一个特例中的特例，因为就是纽约它。政府非常的有经验，然后人也非常的多，光光光是规划局一个局就三百个员工，哇、嗯，那其实就已经超过了很多城市所有的总。是的。但光是管规划就有三百个员，等于说这边的就是在规划方面的这个才能是非常的高水平的。然后，同时这个城市也做过很多的项目，就是说他知道就是就是经济账怎么算，他知道这些开发商看中的点是哪些。但同时来说的话呢？这边的开发商也有很多非常的有经验，然后也不乏资本非常强、全世界都非常有经验的那些开发商以及背后的各个金主，所以说就是这个政府跟开发商之间的这个权力没有那么的不对等，没有一方碾压另外一方的情况，再加上纽约的政府相对于其他美国城市确实也是放的稍微开一点，就是说它没有总体规划，对、嗯，所以然后。他也不会说对百分之百的项目全都进行规划审批，就百分之十。所以说的话，就是说他给开发商在活动上也给出了更多的空间，或许这也成为他们之后两者之间可以进行一些对话，放的比较灵活的一些条件吧。嗯
1: ，哇，太精彩了！
2: 太好了
1: 。嗯，特别感谢罗老师今天做客城市馆头。嗯
2: 、感谢邀请，感谢邀请
1: 。好，那我们
0: 今天就聊到这儿。谢谢大家收听。<音>谢谢<音>